0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha, avec Rav David Abendanan. Bonsoir, Rav David. Bonsoir, Bernard. Alors, on va parler des Kohanim, cette semaine. Les Kohenim, ça n'est pas seulement un nom de famille, évidemment, chacun le sait. Bah D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un Kohen, du point de vue de la halakha, du point de vue de la loi juive
1: Du point de vue de la loi juive, la halakha, un Kohen, c'est un descendant de Aaron à Cohen. Dès lors que quelqu'un descend de Aaron à Kohen, il est automatiquement Kohen. Alors, par convention, dans les pays sfarades, très souvent on utilise même le qualificatif de Cohen en tant que nom de famille. Du coup, c'est plus facile de retracer les Kohanim. Dans les pays ashkénazes, ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, il y a des noms de famille même qui n'ont aucun rapport avec le, le, le titre de Keuna. C'est juste que de père en fils, on se transmet l'information que nous sommes une famille de Kohanim. C'est suffisant pour considérer la personne comme Cohen. C'est suffisant pour lui donner tous les attributs d'un Cohen. Il suffit d'avoir reçu donc de ses parents un yihous. Un yihous, c'est-à-dire de savoir clairement qu'on descend... Une famille de Cohen, par conséquent, on ne peut pas devenir Cohen. Quelqu'un n'est Cohen et le reste toute sa vie, et ses enfants idem le seront de la même façon. De plus, il faut savoir que certaines personnes aujourd'hui qui sont Cohen, on va dire comme ça, je vais formuler différemment. Aujourd'hui, quand on considère que quelqu'un est Cohen, c'est ce qu'on appelle qu'il est Bérez Cohen. Ça veut dire qu'on le il est supposé Cohen, il est considéré comme Cohen mais on n'a pas, pas l'attestation comme on pouvait avoir à l'époque du puisque puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de coanime qui arriverait à remonter leur arbre généalogique jusqu'à Arona Cohen. Mais c'est suffisant pour considérer cette hazaka, euh, cette pour considérer cette euh, supposition comme assez forte, pour les considérer comme des coanimes à 100%.
0: Ah, donc, par exemple, Rav Rosenberg, qui est Cohen, c'est parce que ses parents lui ont dit qu'eux-mêmes le tenaient de leurs parents et de leurs parents. Pas, par exemple, moi, pas. je pensais, ça peut très bien être qu'on a changé pendant la guerre, par exemple, on a changé le nom.
1: Oui, c'est très possible. C'est possible en fait, aussi. On change pour quelque raison que ce soit, mais il faut qu'il y ait une transmission après qui reste. À l'inverse, quelqu'un qui serait de nom de famille Cohen, mais qui n'aurait pas reçu la transmission de ses parents, comme quoi c'est une famille de Cohenim, on sera en droit de se poser la question est-ce qu'il est réellement Cohen ou pas Et je vais vous donner même un petit truc, sachez que lorsqu'on rédige une Ktova, eh bien les rabbinim ont un code que je ne vous délivrerai pas, qui permet à un Rav un peu plus tard lorsqu'il va rédiger la Ktova des enfants, d'arriver en lisant la Ktova à savoir est-ce que la personne, même si elle a un nom de famille Cohen, Est-ce que la personne, c'est un Kohen, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'interruption dans la chaîne ou alors, et, et donc c'est un vrai Kohen de titre ou alors il n'a que le nom de famille et ça peut se voir dans une Ktuvah et se, ça peut se, se retrouver à l'intérieur d'une Ktuvah.
0: Quels sont les droits des Kohen, d'ailleurs
1: Les Kohanim ont énormément de droits. Les Kohanim ah ouais. ont, déjà, on va commencer par là, 24 matnot keuna, 24 cadeaux, 24 dons que la Torah leur a attribués. Le Kohen va servir au amigdash. et en échange, il a un salaire que l'Ibn Israël, que le peuple juif doit lui donner, c'est une sorte d'imposition on doit lui donner, par exemple, le ben, on en avait déjà parlé, le rachat du premier-né, cette somme forfaitaire qu'il faut donner au Cohen lorsqu'on rachète le premier-né. La trouma, la dîme, lorsqu'on a une récolte, la première partie de la récolte, une partie doit être donnée au Cohen. Les bikourim, les premiers fruits qui poussent, la première tonte, donc tout ce, tout, ces, tous ces dons, la Torah les a attribués au Cohen automatiquement. De plus, on a un devoir de respect envers les Kohanim qui font qu'ils sont d'abord Richon, l'école d'Avar, chez Bigdoucha, ça veut dire les premiers pour tout ce qui touche la, la sainteté, la Par conséquent, c'est eux qui montent à la Torah en premier. C'est eux qui font le Zimoun, ou alors on doit dire Birshoud Kohen, avec l'autorisation du Kohen, parce que c'est à lui que revient, il est Kohen, et c'est eux qui vont avoir la, la, la sainte mission de bénir le peuple juif, de faire la Birkat Kohanim et de, faire, de servir de transition pour que la Bracha passe depuis Akadej Banrou jusqu'au peuple juif.
0: Ils ont des devoirs alors. Chez nous, ça se passe comme ça. Quand on a des droits, on a des devoirs.
1: Il n'y a pas que chez nous que ça se passe comme ça. Dès qu'il y a des droits, il y a effectivement des
0: devoirs. Automatiquement. Je,
1: parlais... eh oui. je vous parlais par exemple de la Birkat Kohanim, qui est un privilège qui est attribué au Kohanim de bénir le peuple juif. Mais bah, Ce n'est pas qu'un privilège, c'est une obligation. Le Kohen a l'obligation de faire Birkat Kohanim. S'il est dans la salle et qu'on lui dit d'aller faire Birkat Kohanim et qu'il refuse, eh bien, ça s'appelle qu'il transgresse la mitzvah le commandement positif d'aller faire Birkat Kohanim. Le Kohen doit aussi, au moment de se marier, eh bien, veiller à respecter son, irus, son son sa généalogie de Kohen. Il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il est de notoriété publique, il est connu, mais c'est écrit dans la Torah, dans Parashat et mort. Un Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée, par exemple. Un Kohen, de la même façon, ne peut pas se marier avec une fille issue d'un mariage entre un Kohen et une femme divorcée. Il y a des, des lois très particulières, et lorsqu'un rave doit célébrer le mariage d'un Kohen, il se doit de vérifier que si la personne est réellement Cohen, eh bien, la femme qu'il a choisie répond à tous les critères. Idéalement, il vaut mieux faire cette vérification avant de commencer les rencontres. Et enfin, le Cohen ouais. n'a pas le droit de se rendre impur. Sauf pour les sept crovim, les sept proches parents qui sont désignés dans la Torah. Le Cohen ne peut pas se rendre impur, il ne peut pas rentrer n'importe comment dans un cimetière et il n'a pas le droit de, se, de rester dans, une, dans un immeuble dans lequel il y aurait un mort de confession juive.
0: Est-ce que la fille d'un Cohen est Cohen alors, la là.
1: fille d'un Cohen, elle a son titre de Cohenette. Elle est Cohen, ça veut dire que elle, tant qu'elle n'est pas mariée, elle peut continuer à manger de la trauma. À partir du moment où elle s'est mariée, eh bien, on garde un devoir de respect. Et il faut continuer à marier un homme qui se marie avec une femme qui est Cohen il va avoir un devoir de respect supérieur. Déjà qu'on doit respecter sa femme, mais là, il va avoir à la respecter encore plus toute sa vie. Mais elle n'aura plus le titre de Cohen au point de pouvoir manger de la trauma euh, comme elle aurait Ou pu. Ou au le point que, que les enfants sont des Cohen. Ah oui, bien entendu, les enfants d'une fille de Cohen ne sont pas Cohen. Ils n'ont pas le pidion à Ben à faire, ils n'auront pas le rachat du premier-né à faire, mais les enfants ne sont pas Cohen, bien entendu.
0: Mais qu'est-ce qu'ont fait les Cohen Ce <rire> n'est pas que je sois jaloux de mes amis, mais j'en ai. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça
1: C'est une excellente question, Bernard. Alors, je vais vous répondre, en vous racontant, une fois n'est pas coutume, une histoire très, très rapidement qui s'est passée avec le Chafetraïm. C'est une histoire qui est relativement connue. Mais on va profiter ici pour la raconter, la raconter. Ça va répondre à votre question. Une fois que quelqu'un est parti voir donc, le Rafetz qui s'appelait Rav Israël Meir à Cohen, qui était Cohen, du début dans les années 1900. Le Rafetz Raïm et Niftar est décédé un petit peu avant la Shoah. Et euh, il est venu pour lui demander une bracha. Et le Rafetz lui a dit euh, Est-ce que tu es Cohen Et la personne a répondu Non. Il lui a dit bah, Le Rafetz Raïm lui a dit eh ben, Moi, sache que je suis Cohen. Il lui a dit Bon, ben, enchanté. Et le Rafetz Raïm a poussé la question. Il lui a dit Mais ça, 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 me, ça me taraude. Pourquoi moi, je suis Cohen et toi, non Qu'est-ce que tu as de plus que moi Qu'est-ce que j'ai de plus que toi Et là, la personne un peu gênée devant cette question du rave lui dit, bah, parce que votre père était Cohen et que mon père ne l'était pas. Et le Ravetraïm a poussé, il lui a dit, mais tu, tu ne fais que décaler la question, et pourquoi mon père a eu le mérite de l'être et ton père non Et la personne voyant que le Ravetraïm n'arrivait pas à trouver la réponse, elle lui a dit, bah, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père, et le Ravetraïm lui dit, je vais te répondre. Il y a de cela 3300 ans, lorsque dans le désert, les béné Israël, les Juifs ont fauté, ont fait le veau d'or, Moshe Rabenu a poussé un cri et a dit 1000 hachem que celui qui est pour hachem se joigne à moi. C'est joint à lui toute la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, une partie sont les Lévim, une autre partie sont les Kohanim. Et toute cette tribu a eu un mérite qui se transmet à toute leur génération. Et ce mérite-là, qui date d'il y a 3300 ans, est encore là aujourd'hui. le Chafet lui a dit, « Parfois, on ne peut pas prendre conscience de la grandeur d'une mitzvah ou de la grandeur d'un appel auquel on répondrait présent. » Et le grandeur, la grandeur de cette mitzvah a des répercussions sur les enfants, les petits-enfants et jusqu'à la fin des générations. Dans le cas des koanim, c'est quelque chose qui est facilement constatable. Dans le cas de toutes les autres mitzvot, c'est plus difficilement visible, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des mérites qui se transmettent de génération en génération pour quelle que soit la mitzvah que nous accomplirions.
0: Très belle histoire, hein, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Rav David Abendanan, chaque semaine avec vous, cinq minutes, une anacha, et donc ce soir, on a parlé des koanim, des kohen. Merci à vous et Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom Bernard.